0: Hallo Dennis.
1: Grüß dich Kevin. Ich höre
0: ein angenehmes, sanftes, sonores Brummen bei dir im Hintergrund.
1: Ja, ich bin auf der Autobahn 60 auf dem Weg durch die Eifel nach Hause. Ich bin gerade an Bitburg vorbeigefahren. Oh. War ein bisschen, also es gibt in Bitburg eine Bitburger Straße, wie oh. angebildet ist das denn? <lacht> und war aber dann ein bisschen enttäuscht, dass es in Bitburg noch keinen einzigen IT-Techniker gab, der auf die Idee kam, ein Restaurant aufzumachen und einen Bitburger zu verkaufen. Aber vielleicht als Anregung Ja, ich finde das oder
0: ja, oder ähm, vielleicht kannst du dann auch äh, acht kaufen und dann ist das ein Bite-Burger.
1: So, leg los, was <lacht> haben wir
0: heute? Ich <lacht> möchte mit, ähm, ich, mit Harald Dürr tor anfangen. Das ist, ähm, wir wurden darauf hingewiesen, dass da übrigens Harald Dürr ausgesprochen wird, weil es Isländisch ist. Ähm, Harald Döthor Liveson, über den ähm, haben wir gestern ausgiebig gesprochen, das war der Mensch aus Island, der ähm, ein Unternehmen an Twitter verkauft hat und sich damit sozusagen seine Altersvorsorge gebaut hat und der jetzt quasi ähm, eine, eine Kündigung angedroht bekommen hat oder auch nicht. Also der hat sich so ein bisschen mit Elon Musk in den Haaren gehabt. Ähm, Elon Musk hat dann ja, das war der Mensch, über den Elon Musk gestern gesagt hat, dass er eigentlich keinen Respekt vor ihm hat und später sogar noch sagte, he's the worst, sorry, also er ist der Schlimmste. Und ähm, ein paar Stunden später hat Elon Musk dann getwittert, I just did a video call with Hally ähm, oder Hadley, wie es ausgesprochen wird wohl. Um, to figure out what's real versus what I was told. It's a long story. Kurzfassung ist, was er hier sagt, ich möchte mich bei ihm entschuldigen. Ich habe seine Situation mhm. falsch verstanden. Sie war, äh, sie, mein Verständnis daraus, darauf, davon, mein Gott, <lacht> mein Verständnis <lacht> davon, basiert, äh, basierte auf unwahren Dingen und in manchen Fällen ist das hier auch gar nicht so wichtig, aber er erwägt, er bei Twitter zu bleiben. Das ist jetzt erstmal so passiert, diese Tweets, die dazwischen liegen.
1: Ja, und was lag vielleicht noch dazwischen? Ein Gespräch zwischen Elon Musk und seinen Anwälten, oder? Die ihm gesagt haben, das nimmst du mal besser zurück, weil du hast hier Verträge. Richtig. Und wenn du ihn jetzt rauswirfst, dann wird das sehr teuer für dich.
0: <lacht> oder? Ja.
1: Das ist doch passiert zwischendurch. Haus-
0: und Hofanwalt des Hauses hier, Chanjo Jun, hat geschrieben äh, dazu den Tweet, Elon Musk feuert und beschimpft einen Mitarbeiter, um dann zu erfahren, dass die Kündigung 100 Millionen Dollar kostet. <lacht> äh, also ungefähr so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Das ist schon, schon sehr krass. Ähm, und äh, ich, also an, an Harald Dürs Stelle würde ich sagen, also ich verstehe natürlich, dass er aus persönlichen Gründen sagt, ich äh, bin auf das Geld angewiesen, aber auf der anderen Seite sich auch darauf ankommen lassen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall war das ein, ähm, jetzt so im Nachgang, unfassbar geschickter Move, den er da gemacht hat. Also Elon Musk sozusagen über Twitter, hat hier mehr im Grunde, hat er ihn provoziert und ja. Elon Musk ist volle Lotte drauf reingefallen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ich
1: finde das ist also faszinierend, das so im, im Nachgang anzugucken. Jetzt hat Harald Dürr sich seitdem nicht wieder gemeldet ähm, oder zu Wort gemeldet, was, was die ganze Geschichte angeht. Ich meine, die spricht ja auch für sich. Da muss er vielleicht gar nicht mehr so viel zu sagen. Voll. Eine, ja. eine extrem faszinierende Geschichte. Wovon oh. wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass er jetzt ein, ein Café eröffnen möchte in Reykjavik. Er hat so ein bisschen die, die, ähm, ja, ja, wirklich. Er hat so ein oh. bisschen die, die Skizzen, die 3D-Skizzen dazu schon äh, veröffentlicht. Das äh, Café wird den Namen seiner Mutter tragen, die auch in recht frühen seiner Jahre verstorben ist. Und das sah wirklich gut aus, da habe ich gedacht, ich nach Island, das wird jetzt mal ein Plan für mich, wenn das eröffnet ist. Wirklich schöne, schöne Geschichte.
0: Wirklich schön. Ja, ein ja. gutes Ende. Ähm, ich bin äh, gespannt, also das Problem ist ja so immer, Elon Musk weiß ja auch ein bisschen Öffentlichkeit für sich zu nutzen. Ähm, ja. Wir sollten da ein bisschen dranbleiben, weil es kann natürlich durchaus sein, dass er einfach so in drei Monaten sehr kommentarlos einfach entlassen wird in der nächsten Layoff-Runde. Ähm, ja. Auch das würde mich nicht wundern, leider. Ähm, eine andere Geschichte. Es gibt die Möglichkeit. Ähm, du kennst ja das Internet. Hast du davon gehört, Dennis?
1: Das Internet. Das,
0: dieses, genau. Du warst ja, ja gerade in Wittburg, der äh, Geburtsstadt des Internets. <lacht> Und du kannst ja das Internet über die normalen Wege besuchen, über deinen Browser, über den Netscape navigator beispielsweise. Du kannst es aber auch über ähm, andere Wege nutzen, zum Beispiel über den Tor-Browser. Du kannst quasi ins nicht katalogisierte Internet gehen, da äh, kann man Zertifikate nutzen, um sich sicher fortzubewegen. Und auch über das Tor-Netzwerk kannst du auf Netzwerke zugreifen, wie Reddit oder wie Facebook. Da gibt es Möglichkeiten, um quasi anonym diese sozialen Netzwerke zu benutzen. Das gilt eigentlich auch für Twitter. Jetzt ist es so, dass Twitter dieses TOR-Zertifikat offenbar nicht verlängern wird und auslaufen lassen wird. Warum, kann ich den nicht so genau sagen. Es gibt keine Erklärung. Äh, TOR hat das, ähm, also dieses äh, Konsortium, das dahinter steckt, das TOR-Project, hat das äh, äh, verkündet. Und es ist doch, ähm, äh, also es passt so ein bisschen dazu, dass man sich einfach mal wieder um gar nichts kümmert. Ähm, Scheiß auf alles ist hier die Maxime bei Twitter. Es ist gerade nicht möglich, Twitter per Tor-Browser zu erreichen. Das heißt, wenn du tatsächlich Twitter über anonyme Wege genutzt hast, um darüber zu kommunizieren, dass du vielleicht Repressionen aus, äh, ausgeliefert bist, dann ist Twitter äh, generell nicht, aber momentan noch weniger die, deine, deine Plattform der Wahl.
1: Ja, du sagst es. Es passt eigentlich gerade so ins, ins Bild, dass man so generell hat. Also Twitter war ja durchaus in einigen Dingen engagiert. Das war ein Unternehmen mit Haltung, mhm. eigentlich gebildet auch durch die gesamte Mitarbeiterschaft, die es damals dort gab. Also auch deshalb gab es ja einen gewissen Stolz, dieser Menschen dort bei Twitter auch gearbeitet zu haben. Und das scheint mir jetzt einfach ein weiteres Beispiel in dieser langen Reihe an, an Dingen, die Twitter dann noch eingestellt hat, die, wenn man jetzt so da drauf guckt, was ist fürs Überleben notwendig? Weil das ist ja eigentlich gerade die, die leitende Frage, ähm, die aus dieser Frage heraus jetzt einfach eingestellt werden.
0: Total. Also ähm, ein Security Engineer, Alec Muffet, der ähm, dabei geholfen hat, das Ganze hier irgendwie äh, zusammenzubringen, Twitter und Tor. Ähm, der hat auch gesagt, er geht davon aus, dass es äh, in sehr äh, kurzer Zeit überhaupt nicht mehr funktionieren wird, der Zugang über Tor zu Twitter. Es sei denn, Elon hat daran irgendein Interesse. Ähm, aber jetzt gerade ist es so, dass alle Leute, die das aufgebaut haben, zumindest alle, mit denen er Kontakt hatte, mittlerweile entlassen wurden. Das heißt, es gibt einfach auch niemanden mehr, der wüsste, wie man dieses Zertifikat. Hat beispielsweise erneuert, oder dass es das überhaupt gibt. Also,
1: und das, ja. Ja. und also das passt auch dazu, dass ähm, Twitter nicht mehr die Adresse zu sein scheint für Menschen, denen diese Plattform bisher eine Stimme gegeben hat, die sie sonst nicht hätten, und die das auch in einer Sicherheit tun mussten. Ähm, dieser Weg ist denen jetzt auch versperrt. Ja.
0: Ja, das ist wirklich so, Twitter kümmert sich halt wirklich überhaupt nicht mehr um die, also wie du gesagt hast, es war ein Unternehmen mit Haltung und Twitter kümmert sich jetzt halt überhaupt nicht mehr um die Leute, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen könnten dabei, äh, geschützt zu werden oder ähm, besonders äh, behandelt zu werden, in welcher Form auch immer. Wir haben gestern eben über Harald Dürr gesprochen, äh, ein Mensch mit Behinderung, der von Elon Musk deswegen, der deswegen von Elon Musk dem Faulheit vorgeworfen wurde. Also so ein viel Respektloser kann man mit Menschen ja gar nicht umgehen. Jetzt spreche wir heute über diese Torgeschichte und das führt uns direkt zu der nächsten Geschichte. Elon Musk hat nämlich ähm, auf einer Investorkonferenz von Morgan Stanley gesprochen. Das ist übrigens ein ganz komisches Format. Wir haben ja durch die Pandemie eigentlich gelernt, dass man sowas auch per Video streamen könnte. Also wir haben alle irgendwelche Kameras in unseren Computern, aber Elon Musk hat mit dem Moderator dort per Telefon gesprochen, per Webcast. Also man konnte das wirklich nur hören. Es fühlt sich so an wie so ein Relikt aus den 90er, 90er Jahren, wo man Voll, das ich sagen, per Autotelefon so Hören konnte. Ja,
1: wie so ein Oldschool-Unternehmen, das irgendwelche, so, so was man sich früher unter dem Begriff Call vorgestellt hat. Ja, ja genau. Und alle hingen ja. hing mit, so mit so einem Clip am Ohr im, im Call, während sie gerade sich von ihrem Chauffeur ja, genau. durch den New Yorker Stau fahren lassen. Ja, oder so. mit so einem
0: dicken Telefon, das in der Mittelkonsole steckt. Weißt ja. du? Ähm, ja. Oder noch besser, du sitzt äh, beim Mittagessen und der Kellner bringt dir ein Telefon auf dem Tablett, das
1: klingelt. <lacht> er hat aber vorher diesen, diesen Halbkreis, diese goldene Haube abgenommen, bevor du dir das Telefon in die Hand nimmst.
0: <lacht> noch etwas Salz zum Telefon, Sir. <lacht> <lacht> ähm. Naja, auf jeden Fall hat er da über einige Sachen gesprochen und ähm, äh, über eine Kleinigkeit vorneweg möchte ich mit dir sprechen. Ich will das nicht allzu lange ausführen, weil es also in, an äh, Abstrusität mal wieder nicht zu überbieten ist. Er hat nämlich über die erfolgreiche Arbeit gegen Hate Speech auf Twitter gesprochen. Und ähm, das, was er da erzählt, weicht eigentlich komplett von all diesen Zahlen ab, über die wir hier immer wieder gesprochen haben. Also wir haben ähm, darüber gesprochen, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass Hate Speech zunimmt, Rassismus auf Twitter zunimmt, Frauenfeindlichkeit zunimmt, Homophobie zunimmt, Aggression gegen Transmenschen zunimmt. Also das sind alles Dinge, die in Zahlen belegt sind. Elon Musk stellt es aber in diesem Call ganz anders dar und sagt also, die Hate Speech Impressions sind seit dem, der Übernahme von ihm von Twitter um 50 Prozent ähm, nach unten gegangen, sagt er. Und es würden 800.000 Accounts, ähm, die CSI, also ähm, Material, das se sexuelle ähm, Gewalttaten an Kindern zeigen äh, oder befürworten, begünstigen, ähm, 800 Accounts, die das eben quasi zeigen oder gezeigt haben, wurden gesperrt. Und er sagt, so erfolgreich war Twitter im Kampf gegen Hate Speech noch nie wie jetzt gerade.
1: Jetzt sagst du, du möchtest dieses Thema schnell wieder verlassen, aber ich würde noch was dabei geben, Bitte weil in unbedingt. dieser Folie, der hat ja auch eine Folie dazu mhm. gezeigt, ist einfach auch ein Widerspruch drin. Also er zeigt da so eine Kurve, ähm, ja. die offenbar tatsächlich, also das, was sie zeigen soll, ist ähm, das Runtergehen der Hate Speech Impressions. Genau. So, und wenn man den Zahlen da glaubt, dann sind die Hate Speech Impressions, also wie oft sind Tweets mit Hate Speech angezeigt worden, Nutzerinnen und Nutzern, runtergegangen. Aber er spricht die ganze Zeit, dass es weniger Hate Speech auf der Plattform gebe. Ja. Aber das sind natürlich zwei komplett verschiedene Werte. Und also das eine ist, wie viel an diesem Inhalt gibt es generell, und das andere ist, wie viel an diesem Inhalt wird Menschen angezeigt. Auch theoretisch ein wichtiger Indikator, aber zumindest war direkt in dieser Folie ein Widerspruch drin zu dem, was, was er dann auch äh, gesagt hat. Und wie du sagst, es widerspricht ähm, den anderen Zahlen, die wir so kennen aus den letzten Monaten.
0: Zumal, also dieser Widerspruch, den du sagst, ist ja auch auf der Folie optisch zu sehen. Also du siehst, ja. ohne drüber... 50% less Hate Speech, 50% und darunter siehst du aber als äh, als Legende stehen, dass es tatsächlich um Hate Speech Impressions geht. Das ist schon, also da wird halt sehr viel sehr viel geflunkert und geschoben, einfach um die Zahlen zu beschönigen und das ist ja auch so die Natur von von Elon Musk, ehrlicherweise, dass immer wieder so äh, rumgeschachert wird. Ähm, gleichzeitig äh. Finde ich ähm, finde ich spannend, dass er da mit diesem Thema jetzt nochmal zu seiner so einer Investorkonferenz geht. Also so mal einen Schritt zurück auf das große Bild geschaut, äh, weil er eigentlich keine Notwendigkeit ja, dafür sorry. hätte. Ne?
1: Ich fahre übrigens gerade am Tesla-Werk vorbei. Ich gucke hier so links aus dem, links aus dem Fenster und denke, was ist das denn? B51. Liebe Auto. Grüße. Sprich weiter, bitte. Sorry. Das ist gut, dass wir
0: diesen Podcast erst morgen früh veröffentlichen, weil sonst könnten wir gesperrt werden, weil wir live deinen Standort gerade ähm, Rückschlüsse ziehen könnten. Hm. Ähm. Naja, auf jeden Fall hat er auf dieser Konferenz darüber gesprochen und so richtig genau weiß ich nicht warum. Er hat aber noch mehr erzählt. Er hat zum Beispiel erzählt, dass es wohl danach aussieht, als könnte Twitter im nächsten Quartal einen positiven Cashflow generieren. Also, äh, also wie er sagt, über das aggressive All Reduzieren von Ausgaben. Jetzt wissen wir, also in dem Text sogar, den ich hier habe, von Reuters, steht zum Beispiel, ähm, das Unternehmen hat es geschafft, von erwarteten Ausgaben von 4,5 Milliarden Dollar in 2023 auf 1,5 Milliarden Dollar zu äh, sinken. Ähm, zum Beispiel beim Einsparen von Kosten für Cloud-Services. Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel Amazon, äh, einer der Cloud-Services, der genutzt wird, einfach gar nicht bezahlt wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob wirklich diese Kosten hier gesenkt wurden oder ob einfach nicht die Rechnungen nicht bezahlt werden. Und ob das wirklich so taugt als eine ähm, Bilanzprognose.
1: Ja, tut es natürlich überhaupt nicht. Also ich fahre jetzt gerade so ein bisschen auf dieses Wort Flow ab. Mhm. In, also klar, der Begriff ist geprägt, Cashflow meint was ganz Konkretes. Aber da wird natürlich gar nichts in einen Flow durchkommen der in irgendeiner Form nachhaltig ist und dann länger etwas, etwas bringt, weil diese Zahl genau auf dem basiert, was du gerade nennst. Also auf einem kurzfristigen irgendwie sich dahinhecheln, auf nicht bezahlten Rechnungen. Also nichts daran bringt denen einen Flow, auch wenn es für den Moment irgendwie die Definition des Cashflows erfüllt.
0: So ist das. Gleichzeitig hat er da aber auch in diesem Call ähm, äh, Disney und Apple gedankt, weil sie weiterhin zwei der größten Werbetreibenden auf Twitter sind. Vielen Dank auch von uns. <lacht> ähm, es gibt noch ein paar so äh, politische Dinge, die wir äh, hier reinschmeißen müssen. Es gibt zum Beispiel einen, einen, einen Prozess, der gerade zu Ende gegangen ist, der vor dem Gericht in San Francisco zu Ende gegangen ist, bei dem ein Gericht geurteilt hat oder beschlossen hat, dass Twitter nicht mehr diese Transparenzberichte veröffentlichen darf, zumindest nicht in dieser Form, in denen gesagt wird, wie viele Anfragen durch staatliche Behörden über Nutzungsdaten auf Twitter erhoben werden oder angefragt werden. Ja. Ja. Ja, gut. Dann Mess. <lacht>
1: Da habe ich nicht viel zu, zu sagen. Nee, das ist
0: nicht so schlimm. <lacht> Wir können noch ein anderes Thema reinschmeißen. Ich ähm, will das jetzt hier nicht so reißerisch, ähm, reißerisch anlegen, aber die Überschrift des Artikels, den ich ähm, hier von Business Insider gefunden habe zu dem Thema, ähm, lautet, Elon Musk sagt, die Untersuchung von Twitter durch Bundesbehörden sei eine Bewaffnung der Regierungsbehörden und ein ernsthafter Angriff auf die Verfassung. Das ist so die Sprache, das sprachliche Arsenal, das sich Elon Musk hier so rausgesucht hat, um über Folgendes zu sprechen. Und zwar hat die FTC... Das ist die Federal, Federal Trade Commission, also die Handelsbehörde, wenn man so möchte. Ähm, genau so haben wir das in Deutschland nicht, aber es ist ein bisschen Kartellamt drin und auch Teile des Finanzamts, sowas ungefähr. Ähm, hat beantragt, dass man, Zugang, dass man gerne Zugang zur internen Kommunikation von Twitter hätte. Und außerdem alle Journalistinnen gerne genannt hätte, die Zugang zu diesen internen Kommunikationswegen hätten hätte, weil es wohl üblicherweise so ist, dass die FTC routinemäßig alle Informationen anfordern darf, die Unternehmen Dritten wie Journalistinnen zur Verfügung stellen. Diese Informationen dürfen der FTC nämlich nicht vorenthalten werden. Was bedeutet das ganz konkret? Wir erinnern uns an Menschen wie Matt Taibbi, Menschen, die ähm, die sogenannten Twitter Files veröffentlicht haben. Also äh, eigentlich Sammlung von Leaks, die ähm, auf internen Kommunikation im Unternehmen Twitter basiert haben. Und es scheint so zu sein, dass die FTC, also genau diese Kommission, ein Recht hat, genau diese Informationen, die Außenstehende bekommen, eben auch zu bekommen. Also und, das
1: komplette Quellmaterial, aus -hmm. dem diese Publizistinnen und Publizisten, die ähm, Elon Musk sich da ausgesucht hatte, um die Twitter-Files da rauszuhauen, mhm. Im, im Grunde sozusagen das Quellmaterial, auf dem das basiert ja. und das sozusagen dann noch sehr viel breiter ist, als das, was die sich ausgewählt haben.
0: Vermutlich ja. Also das, äh, wie, wie groß der Datenbestand ist, auf den die FTC, jetzt, denen die FTC äh, Anrecht hat, das kann ich dir nicht sagen. Wohl aber, dass es schon spannend ist, dass diese internen E-Mails jetzt damit auch an eine Bundesbehörde weitergegeben werden müssen. Und das, oder Federal ist, ist das Bundes oder ist es eine Landesbehörde? Ja doch, ist eine Bundesbehörde tatsächlich. Ähm, finde ich finde ich vor allem deswegen geil, weil da die ursprüngliche, das Narrativ, das Elon Musk geprägt hat, damit war, man möchte sich gegen die Vereinnahmung des Staates und der Politik wehren, möchte zeigen, Twitter bleibt unabhängig und Twitter bleibt so ein bisschen der... Ähm, der, der Lonely Rider, der hier gegen die Vereinnahmung durch die Politik kämpft und durch diesen Prozess eigentlich genau etwas ausgelöst hat, das sonst niemals passiert wäre.
1: Ja, und gleichzeitig ganz interessant für einen Menschen, der nachdem er Twitter übernommen hat, ja sich sehr beeilt hat, zum Beispiel in Richtung der Europäischen Union oder auch in Richtung anderer Länder zu sagen, bei uns ist alles möglich, aber die Gesetzgebung einzelner Länder, die respektieren mhm. wir natürlich. Das ist natürlich wieder einer dieser Widersprüche.
0: Da sind wir wieder genau an diesem Punkt. Ob die, wenn also er hat ja zum Beispiel auf die Frage, warum hast du dich denn impfen lassen gegen Corona, hat er ja zum Beispiel gesagt, weil er das die ähm, die äh, die Regeln, die Gesetze waren zum Zeitpunkt, als er das Werk in Grünheide besuchen wollte, das Tesla-Werk. Das heißt, er hat da gesagt, hey, das ist aber eine Gesetzesgrundlage gewesen. Und wenn das genau seine seine Argumentation ist, sein Wesen. Dann muss er auch hier sagen, okay, FTC, hier sind genau diese Unterlagen, und nicht sagen, das hier ist die Bewaffnung einer Bundesbehörde und ein ernsthafter Angriff auf den äh, ersten Zusatz der Verfassung. Also das, das funktioniert mal wieder nicht und es klingt so ein bisschen so, als hätte er vielleicht sich impfen lassen aus anderen Gründen, als die tatsächliche Anreise nach Grünheide. <lacht> ähm, gleichzeitig wird in diesem Business Insider Artikel übrigens auch ähm, nochmal Elon Musk aus, diesem Morgen Stanley, äh, aus dieser Morgen Stanley Investor Konferenz zitiert, über die wir eben gesprochen haben, mit dem Satz, glauben Sie nur, was Sie auf Sie Twitter sehen nicht, was Sie in den Zeitungen lesen, denn was auf Sie auf Twitter sehen, ist die Realität und was in der Zeitung steht, ist es nicht.
1: Absolut. Besonders immer dann, wenn sich jemand ein gekauftes blaues Häkchen da dran setzt. Richtig.
0: Liebe Grüße ja. an Punika. Die haben sich übrigens gelöscht. Hast du das mitbekommen? Der Punika-Twitter-Account ist weg. Ja, ähm, weil das ist
1: ja ein Durstlöscher. Äh...
0: Was <lacht> Aber also Sie haben sich gelöscht, ich will das kurz erzählen, äh, weil äh, weil es ein BuzzFeed-Artikel gab, so lustig ist äh, der Punika-Twitter-Artikel, und da haben Sie gesagt, dieser Grind ist hiermit beendet. Und haben sich gelöscht.
1: Konsequent. Konsequent. Sehr gut. Äh, du hast
0: gerade die EU genannt, die ähm, möchte ich auch nochmal reinwerfen hier, denn die ähm, FT, die Financial Times, hat Informationen von vier Menschen, die sagen, dass die Europäische Union Elon Musk aufgefordert hat, mehr menschliche Moderatorinnen und Moderatoren und Faktenprüfer einzustellen, um Beiträge auf Twitter zu überprüfen. Das heißt, die EU sagt jetzt, ähm, ist ja schön und gut, dass ihr hier ähm, auf dem Weg zum positiven Cashflow seid, aber solange ihr ähm, keine Menschen habt, die Contentmoderation durchführen, solange ist dieses Unternehmen in der EU auch nicht gesetzestreu. Dennis, bist du noch da?
1: Du weißt, was das Dennis. was ist passiert? Entschuldige, ich, ich möchte den Ort Neuendorf in der Eifel blamen für schlechtes Internet. Ist das hier überhaupt noch die, die Eifel? Ich weiß es gar nicht. Aber B51, screw you, Neuendorf. So. <lacht> so. Ähm, wo
0: sind wir stehen geblieben? Achso, die EU mhm. sagt, hey, Twitter, du brauchst mehr menschliche ModeratorInnen und FaktenprüferInnen. Ähm, ansonsten schaffst du es nicht, die Regeln, die hier in der EU gelten und das Gesetz, das Anfang 2024 in Kraft treten wird, einzuhalten.
1: Ja, also wir haben uns gesagt, das Thema nehmen wir mal mit rein, einfach um zu dokumentieren und dran zu bleiben, wie häufig die Europäische Union dort mittlerweile Warnsignale hinsendet. Und das werden wir irgendwann, diesen diesen Fakt und diese lange Sammlung, verwenden. Entweder gegen die EU oder gegen Elon Musk. Also je nachdem, ob nichts passiert oder ob was passiert.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nochmal drüber schläubern werden. Ja. Vielen Dank, Dennis. Heute keine Blue Sky Codes. Bis morgen. <lacht>
1: Was will man machen? Wir haben ja auch äh, 45 rausgehauen. Ne? So. Äh, da muss
0: ich nochmal wirklich ganz kurz sagen, ja. wie krass ist denn das, dass wir, also die Folge mit den 15 Codes, die ging um 6 Uhr online und die Codes waren um 8.43 Uhr weg. Aus ein, durch einen kleinen Fehler kam die Folge am Tag danach erst um 7 Uhr online, und also die Folge von gestern, mit 30 Codes und die waren um 8.30 Uhr weg. Also ich, ihr seid krass. Vielen Dank. Ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt, muss ich sagen.
1: Also vielen Dank dafür, aber wie bei jeder guten Casper-Tour muss man auch sagen, jetzt kommt erstmal die Produktion des nächsten Studioalbums und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Oder <lacht> Größere Hallen gibt es nicht, sorry. Ja, genau. <lacht> so, bis morgen. Bis morgen.